0: De economie is de afgelopen maanden met steunmaatregelen en veel geld door de overheden en centrale banken op de been gehouden. De economie herstelt zich nu, net als aandelenkoersen, maar ondertussen steekt het coronavirus weer meer de kop op. Met Luc Abe, hoofdeconoom van Van Landschot, neem ik de stand van zaken door. Waar staat de economie op dit moment? Zet het herstel door. Wat als COVID-19 meer om zich heen grijpt en wat kunnen beleggers doen? En uiteraard bespreken we ook de Amerikaanse verkiezingen en de brexit. Mijn naam is Maarten van der Pas. Luc, hartelijk welkom. Dag Maarten. Ja, Luc, ja, en we spreken elkaar via Skype, omdat we niet met elkaar in één studio kunnen zitten. Ja, Luc, om met, die, ja, om met die economie te beginnen, hè. waar staat de economie nu op, op dit moment? In onze vorige podcast in mei hè, zei je dat het coronavirus als het ware een atoombom op de economie had geworpen. Hè. Zo heftig was de impact. Nou, de de paddestoelwolk lijkt meer inmiddels opgetrokken, maar zitten we nog met de puinhopen en de radioactieve straling?
1: Ja, uh, als je kijkt naar de voorbije weken en maanden, ja, het herstel tot nu toe is misschien net iets sneller verlopen dan we, dan we gedacht hadden of, we, of in ieder geval gevreesd hadden. Hè. Je hebt de heropening van, een, uh, van, van de economie in gehad. Mm -hmm. uh, je zag dan wel de voorbije weken een tweede golf uh, qua besmettingen opduiken. Maar dat is tot nu toe eigenlijk een golfje gebleken met uh, veel, minder, uh, veel minder slachtoffers uh, tot nu toe. En ja, je ziet ook dat er geen brede lockdowns meer toegepast worden. Ja. En ook de politieke appetijt uh, voor, uh, voor brede lockdowns is wel een heel eind uh, minder uh, geworden. Dus dat is, uh, dat is goed. Anderzijds, ja, het laaghangend fruit van het herstel dat lijkt toch wel voor een, voor een stukje geplukt. Hè? Een mm -hmm. van de belangrijke uh, drijvers, motoren achter het herstel van de voorbije maanden, was de consumptie uh, in heel veel landen is die consumptie ja, bijna volledig hersteld, of meer dan uh, volledig hersteld. Niet in elke sector natuurlijk, maar opgeteld. Hè. En dat zal een heel belangrijke parameter worden voor, voor de komende maanden. Hè. Kan die consumptie op pijl blijven? En dan, vraag je je eigenlijk, of dan stel je eigenlijk ook de vraag, wat met die arbeidsmarkt? Ja. Die, die, die consument is ondersteund door overheidsbeleid, uh, ondernemingen zijn ook ondersteund door overheidsbeleid om toch maar die werknemers in dienst te houden via deeltijdse uh, arbeid uh, bijvoorbeeld. Ja, gaat dat, gaat dat de komende maanden kunnen, kunnen volgehouden worden of kan die arbeidsmarkt... En dus ook die consument meer op eigen benen uh, gaan, uh, gaan staan. We zitten momenteel ongeveer op een 90% economie. Dat is een heel eind beter dan een paar maanden terug in de Lente. Hè. Maar ja. er is nog altijd radioactieve straling. Dat, uh, dat is duidelijk.
0: Ja, want inderdaad over die arbeidsmarkt. Je hoort wel Doemscenario, of die lees je ook wel. vandaag weer nou, het najaar. Hè. Dan komt er een grote ontslaggolf aan. Ja, dat zou die consumptie dan natuurlijk weer kunnen bedreigen. Als mensen hun baan verliezen. Dat is ja. echt wel iets waar we ons zorgen over moeten maken.
1: Ja, sorry, we moeten dat in ieder geval in de gaten houden. Hè. Tot nu toe ja. is, het, is, het, is het herstel uh, ja, tamelijk V-achtig geweest, dus tamelijk snel. Je ziet dat nu wel wat vertragen, ook als je kijkt naar mobiliteitsdata uh, bijvoorbeeld. Hè. Welke mate wordt er naar het werk gereden, welke mate naar uh, verontspanningen, welke mate naar de winkel. Uh, dat is allemaal mooi hersteld. Uh, maar dat zie je nu wat, uh, wat, uh, wat afvlakken eigenlijk. En nu begin je meer zo het U-vormig scenario te, te krijgen.
0: Ja, want daar ging je, in, ging je er vanuit dat een uurvormig herstel van de economie, een uitgesteld herstel. Ja. Dat geldt nog steeds?
1: Ja, dat geldt nog steeds. Hè. Als je bijvoorbeeld naar die anekdotische mobiliteitsdata kijkt, ja, dan zie je, dat, uh, zie je dat tamelijk duidelijk. We hebben een, 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 een beentje gehad, maar de rest van dat opwaartse u-beentje, uh, dat lijkt op dit moment toch wat geleidelijker uh, te, te verlopen,
0: ja. Ja, en, en ja, kijk, hè, ruime steunmaatregelen van overheden en centrale banken hebben natuurlijk geholpen om de pijn van de coronacrisis voor bedrijven en consumenten te verzachten. Dat gaf je ook al aan. Ja. Is dat ook voor de tweede helft van het jaar het recept?
1: Ja, heel veel hangt natuurlijk af uh, van, van het virus, van overheidsmaatregelen, in welke mate die economie op eigen benen kan, of meer op eigen benen kan uh, gaan staan. Maar in ieder geval, de steun, zowel vanuit centrale banken als vanuit begrotingsbeleid, het is belangrijk dat die voldoende lang wordt aangehouden. Het is een beetje zoals antibiotica uh, nemen. Ja, je, daar moet je ook heel je kuur uitnemen. Mag je ook niet halverwege stoppen, als je je al wat, uh, wat beter voelt. Hè? Hetzelfde geldt uh, geld hier. En als je dan kijkt naar de centrale bank, ja, die, die hebben eigenlijk al aangegeven van jongens, wij houden dat geldbeleid nog heel lang heel ruim. Hè. De, de bijna legendarische woorden van, van meneer Powell, de baas van de Federal Reserve, mm -hmm. die een paar weken terug zei, we denken er zelf niet aan om aan renteverhogingen te beginnen denken. Hè. Ja, dat zegt uh, genoeg. Dat, dat, zegt, uh, dat zegt genoeg. De vraag is natuurlijk, ja, zal dat nog effect hebben? Het belangrijkste effect, het belangrijkste ondersteunende en stimulerend effect komt toch van het overheid, van het begrotingsbeleid. Ja, en daar zijn toch wel wat vraagtekens over. In de VS bijvoorbeeld, een verlenging van dat steunpakket tussen democraten en republikeinen, ja, dat voelt niet zo heel erg, die onderhandelingen. Ja. Uh, in, in de lente hadden we gedacht van kijk we steken die economie in de diepvriezer uh, we blijven een paar weken binnen tot het virus weg is dan halen we de economie eruit, we ontdooien ze en we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Um, ja, het lijkt er toch op dat, dat de schade net iets langer kan, uh, kan blijven aanhouden. Uh, dat die steun nodig blijft. Anderzijds, je zit ook met je begrotingscijfers. Hè. Um, ja. de, de begrotingstekorten zijn wereldwijd zijn zeer fors... Ja, je zal op een bepaald moment ja, één steun moeten geven, maar twee die steun toch gerichter inzetten. Je kan niet met hagel blijven schieten. Op een bepaald moment, moment is je munitie op en ga je toch selectiever met je munitie moeten omspringen om je meer selectief te richten op bepaalde sectoren, op bepaalde groepen. En we moeten, denk ik, realistisch zijn. We gaan niet elke sector, niet elke onderneming en niet elke baan kunnen redden. Um, ja.
0: Ja, want dat, die discussie speelt nu meer. Hè? De, de centrale banken hebben zich duidelijk uitgesproken, die blijven steunen en die ziet nu inderdaad in de VS en ook bij Europese overheden ja, die discussie over de eerste steunmaatregelen lopen af en hoe gaan we dat nu verlengen hè? In welke mate en hoe lang gaan die, die steunmaatregelen weer duren. Ja, nee, precies. Ja. En
1: je gaat niet, nogmaals, je gaat niet uh, iedereen of elke sector uh, kunnen, kunnen redden. Zo'n zo zo schade aan een, uh, aan een arbeidsmarkt. Ja, die is heel snel toegediend, bijvoorbeeld. Hè. Maar het herstel dat duurt even als bepaalde ondernemingen en sectoren alsnog omvallen. Um, ja, eer, dat er, dat, er, dat er alternatieven zijn, alternatieve arbeidsplaatsen, daar gaat een bepaalde tijd overheen
0: natuurlijk. Ja, ik denk mensen ontslaan gaat snel, maar die vervolgens weer aannemen, ja, daar gaat wat langere ja. tijd overheen. Ja. Ja, misschien dan toch nog even ook over die schade aan die economie die je noemt. Even terug naar die atoombom, hè, dat suggereert eigenlijk ja. hè, een permanente schade aan de economie. Ja, ja. is die er en, en in welke vorm? Ja,
1: ja zoals al aangestipt, zo'n zo arbeidsmarkt, hè, toch heel belangrijk. Ja, dat herstel, dat gaat langzaam, dat gaat uh, geleidelijk. Nu, ja, het is nog vroeg om te zeggen wat of en, en, en welke permanente schade er zou zijn. Hè. Um, we hebben het ondersteunend beleid van centrale banken vanuit het begrotingsbeleid zoals we al aangestipt hebben. Dat is goed en dat moet, moet voldoende lang worden aangehouden, maar zoals gezegd ook gerichter worden. Anderzijds ja, kan dat ook nadelen hebben door sectoren, ondernemingen te ondersteunen, ja, blijven misschien ondernemingen in leven die in een normale uh, omgeving Um, ja, al lang vervangen zouden zijn door andere sectoren, andere ondernemingen die failliet zouden gegaan zijn. Ja. Die blijven nu een beetje kunstmatig bestaan. De zombie-ondernemingen. Precies, dat zijn de zogenaamde zombie-ondernemingen. Uh, en dat betekent ook dat als je daar geld blijft in pompen, ja, dat je allocatie van kapitaal, zoals dat dan heet, dat niet op de meest efficiënte wijze gebeurt. Dat geld was misschien beter gegaan... naar nieuwe, innovatieve ondernemingen en, uh, en sectoren. En dat fenomeen, dat effect... dat dreigt op iets langere termijn productiviteitsverlies te veroorzaken, dat de economie eigenlijk minder innovatief, creatief en productief is dan ze eigenlijk in normale omstandigheden zou geweest zijn. Dat, dat dreigt een permanente schade te worden, maar of die er komt en hoe groot die eventueel zal zijn, ja, dat is nog veel te vroeg om daar een, een uitspraak over te doen.
0: Ja, door die ruime financiering, door die ruime financiële middelen die beschikbaar zijn, dat zelfreinigend vermogen van de economie, als ik je goed begrijp, dat ja. werkt nou niet. En ja, blijven ondernemingen bestaan die eigenlijk alles al lang failliet hadden gegaan.
1: Ja, precies. Ja, de zogenaamde creatieve destructie, hè, waarbij bepaalde sectoren, ondernemingen worden vernietigd door de concurrentie, hè, ja. waarbij nieuwe creatieve dingen ontstaan. Ja, dat proces dreigt nu toch wat verstoord te zijn.
0: Ja, nu kijk ik tot zover even het, het blokje economie. Nou, iets wat de, het nieuws nu al bezighoudt en wat de, de komende tijd nog veel meer bezig gaat houden, zijn natuurlijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. Nou, ik ga je niet vragen wie je gaat winnen, maar laten we toch een aantal scenario's doorlopen en, en ja, de gevolgen daarvan voor beleggers. Ja. ja. We hebben natuurlijk Trump en Biden en de mogelijkheden, ja, er zijn eigenlijk vier mogelijkheden. Of Trump wint de verkiezingen weer, maar de Senaat blijft republikeins. Ja. Uh, Trump wint en de senaat is democratisch. Biden kan winnen met een republikeinse senaat... of Biden wint en dan is een democratische senaat. Uh, ja, wat is volgens jou het beste scenario voor beleggers?
1: Um, ja, 2016 heeft geleerd dat... 1. Uh, anticiperen op uh, basis van peilingen... of anticiperen op basis van uh, campagneslogans... heel gevaarlijk kan zijn. Hè? Um, en, maar toch, als je een aantal grote lijnen probeert uh, te schetsen... Ja, bij Trump is het eigenlijk op dit moment nog heel vaag. Uh, mm -hmm. Qua concreet programma, concrete voorstellen, zijn er tot nu toe nog maar weinig uitspraken gedaan, behalve dan ja, het traditionele republikeinse recept, zou ik bijna zeggen, van lagere belastingen. Hè. Ja. Uh, voor de rest, weinige nieuwe dingen tot, uh, tot nu toe. Biden is veel concreter die wil een deel van de belastingverlaging die Trump in 2018 doorvoerde terugdraaien voor ondernemingen, hij wil ook de hogere inkomens meer gaan belasten, mm -hmm, ja. dat zou beurzen tussentijds even nerveus kunnen maken, hè? om het eigenlijk op het niveau van de S&P 500 uit te drukken, dus de 500 grootste beursgenoteerde ondernemingen in de VS, zeg maar. Mm -hmm. De impact van die hogere belastingen op de gemiddelde winst per aandeel is iets van 6%. Dus dat zou beleggers even, even nerveus kunnen, kunnen maken. Anderzijds, als je kijkt naar de, 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 de vraagstimulerende intenties die Biden heeft, ja, er zijn een aantal concrete bedragen, een aantal concrete domeinen geformuleerd. Infrastructuur, duurzaamheid, duurzame energie, gezondheidszorg ook. Dus het lijkt erop dat op dit moment de plannen van Biden een een rechtstreeksere, directere vraagimpuls geven aan die Amerikaanse economie ja. en bij afleiding ook een stukje aan de wereldeconomie uh, natuurlijk. Hè. En daarnaast ja, lijkt het toch op dat Biden ja, op internationaal geopolitiek vlak uh, zeg maar, ja, toch wat ja, traditioneler in de, in, de, in de rustige zin van het woord uh, zou, zou zijn. Dus dat zou wat meer voorspelbaarheid, transparantie en, uh, en rust kunnen, kunnen brengen.
0: Ja, want dat komt natuurlijk al snel uit... Hè, bij de relatie tussen de Verenigde Staten en, en China. Uh, uh -huh. ja, stel dat Trump wint, hè, wat, wat kunnen we dan verwachten? En, en wat als Biden wint? Lopen de spanningen nog, nog verder op?
1: Ja, over, over de grond van de zaak... zal de situatie niet zo heel veel veranderen, denk ik. Hè. In de Verenigde Staten, ja, de verdeelde staten van Amerika... moet je ja. eerder zeggen. Men is het over niks eens, maar over dit is er wel tamelijk grote consensus. Het aanpakken tussen aanhandingstekens van, uh, van China. Dus in de grond, uh, fundamenteel, verandert er weinig waarschijnlijk. Maar de stijl, de manier waarop... Uh, misschien meer dat het meer uh, in samenwerking met Europa zou zijn, bijvoorbeeld... dat zou wel kunnen, kunnen verschillen. En dat zou dan bijdragen aan die iets hogere transparantie, voorspelbaarheid... Ja, in, in rust qua manier van aanpakken op dat, uh, dat wereldtoneel.
0: Ja, je kunt dan wel zeggen dat met Biden meer inderdaad voorspelbaarder zal zijn dan, uh, dan met Donald Trump. Ja. Eh, tot slot ook nog, nog even een zijpaadje, Luc, want er moeten we moeten misschien bij de Amerikaanse presidentsverkiezing ook niet met het ergste en het meest onvoorspelbare rekening houden. Ik zei eigenlijk niet van te kijken als Trump weigert het Witte Huis te verlaten als ja. hij verliest. Hè, wat je, je roept als het is een fake uitslag of nou, er is fraude gepleegd, wie weet roept hij de noodtoestand uit. Ja,
1: ja dat, euh, ik, euh, het, is, het is tamelijk onvoorspelbaar in mate ja. uh, wat, wat daar gaat gebeuren. Het lijkt er wel op, of het zou niet verwonderlijk zijn in ieder geval, mochten we een aantal weken of misschien wel maanden moeten wachten op een definitieve, op een definitieve uitslag. We hebben dat nog een keertje gehad, twintig jaar terug, met El Gore en Bush, ja... Dit, onvoorspelbaar nogmaals, maar mocht dat gebeuren, ja, in ieder geval zou dat, zou dat markten markt kunnen nerveus maken. Hè? Maar ook hier, hè, anticiperen daarop of uh, per definitie rekenen daarop, dat uh, moeten we niet doen.
0: Hè? Nee, dat klopt, maar ik begreep al wel, als het wordt per post gestemd kan gaan worden, ja, dan zou het zomaar kunnen dat de uitslag een paar dagen op zich laat wachten voordat al die stemmen ja. geteld zijn. Dus daar moeten we serieus rekening mee houden.
1: Ja. Ja, klopt. Of langer. dan
0: een paar dagen zelfs. Ja. Even iets anders, Luc. Waar het eigenlijk op dit moment overdovend stil over is, dat is de brexit. Hè? Als ja. ik me goed herinner, zitten er onder, onderhandelingen met, uh, tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk muurvast. Nou, Britse premier Johnson heeft zich ingegraven met de opmerking dat hij in ieder geval geen overgangsfase, dat hij die niet wil verlengen. Hè? En per uh -huh. se per 1 januari volgend jaar uit de EU wil. Wat doen we met de brexit?
1: Ja, dat is een beetje ondergesneeuwd hè, door, ja. uh, door COVID, door uh, Trump, China, Verenigde Staten. Um, ja, er is eigenlijk op dit moment heel weinig over te zeggen ook. Hè. Die onderhandelingen lopen in de geluiden die daaruit komen. Ja, tot nu toe zijn die niet, uh, niet positief. Uh, dus ook dat moeten we in de gaten houden tweede jaar helft. Dat zal op enig moment ook weer kunnen opspelen, ook onder uh, beleggers, wat tot nu toe uh, ja, vergeten uh, lijkt. Heel moeilijk om daar scenario's te schetsen. Misschien is het meest waarschijnlijke scenario dat men niet tot een volledige, allesomvattende deal komt, maar wel dat er deelakkoorden worden, uh, worden gesloten. Mm -hmm. En dat formeel inderdaad op 1 januari 2021 uh, het, het, het UK, de EU inderdaad verlaat, maar dat er toch nog een politieke bocht omheen wordt, uh, wordt gevonden om ja, met deelakkoorden te werken en toch nog die onderhandelingen verder te zetten. Maar je hebt uh, volledig gelijk, dat is het is er overdovend stil rond, uh, maar we mogen dat dossier zeker niet uh, vergeten.
0: Nee, het zal dan ongetwijfeld op tafel komen in, in het najaar, dan willen we toch nog iets van een deal hebben. En inderdaad, ja, misschien maar rekening houden met een gedeeltelijk akkoord, wellicht over hè, de Noord-Ierse grens wel, over de visserij nog niet. Enfin, we zullen het, uh, ja. we zullen het zien. Ja. Um, nu zijn beleggers de afgelopen maanden ook enorm vooruitgelopen, Luke, Op het herstel van de economie, dat heeft geleid tot vlotte koersstijgingen en hoge waarderingen van aandelen. Ja. Is die situatie nog houdbaar? Dat dat zo ver vooruitlopen op de economie, uitgaan van nou dat herstel dat komt wel en dat zal zich doorzetten.
1: Ja. Het klopt inderdaad dat beurzen, of de beursindexen in ieder geval, een fors herstel hebben, hebben laten zien. Anderzijds moeten we dat ook wel een beetje kaderen en, en nuanceren. Kijk naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar het herstel op indexniveau ingehaald is, zelfs meer dan uh, ingehaald. Uh, Nasdaq mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar. Precies dat zegt veel. De Nasdaq, hè? het algemene beursklimaat, de algemene beursindexen zijn vooral getrokken door die technologiespelers. Door de Facebook, de Amazons, de Netflix enzovoort van deze wereld. Als je een, een één niveautje dieper gaat kijken, dan blijkt in de Verenigde Staten bijvoorbeeld dat 60% van de ondernemingen nog steeds noteert onder het niveau van medio februari. Okay, ja. Dus op, ten opzichte van de top net voor corona. Hè. In Europa, de beursindexen, ja, die gemiddeld genomen zijn, zijn er nog altijd 10-12% lager dan bij het jaarbegin. En dat betekent ook, als die economie kan blijven herstellen, als dat U-vormig pad zich kan blijven ontwikkelen, als die steunmaatregelen voldoende blijven aanhouden om dat inderdaad te realiseren, en als die economie steeds meer op eigen benen kan gaan staan, dat er best nog wel wat sectoren klaarstaan die nog niet of niet volledig hersteld zijn. En die het stokje van het algemene beursklimaat kunnen overnemen van de technologie, jongens. Hè. En dan denk ik aan sectoren zoals ja, industriële sectoren... of consumentenbestedingen aan duurzame consumentengoederen. Dus allemaal, allemaal sectoren die um, ja, gevoelig zijn voor de economische temperatuur. Die zijn zeker nog niet volledig hersteld.
0: Ja, dat is wel een belangrijke nuancering die je maakt. Dat beleggers zich niet moeten laten verblinden door die, die top vijf technische bedrijven, die vangaandelen... Die het ja. dus heel goed doen, maar daaronder ja, is er een hele grote groep aandelen die nog niet op het oude niveau zitten. Ja. Nou is het wel leuk, natuurlijk. De, de rente is erg laag. Nou, die blijft voorlopig ook nog wel even laag uh, volgens de centrale banken. Ja, ja. Is er dan nog een, bijna geen ander alternatief dan in aandelen te beleggen lijkt? Ja, je?
1: nee, dat, dat, dat heeft ook gespeeld. Dat speelt al jaren eigenlijk. En dat zal blijven spelen. Hè? De Ondertussen wereldberoemde Tina. Ja. Uh, there is no, uh, no alternative. Dus beleggers like, so zolang er. Um, ja, licht aan het einde van de tunnel is, om het een beetje dramatisch of te dramatisch mm -hmm. uit, uh, uit te drukken. Hè. Uh, gegeven die lage rente worden beleggers niet alleen naar aandelen gedreven, maar ook naar hoogrentende obligaties, ook naar bedrijfsobligaties in het algemeen, ook naar obligaties, schuldpapier van, van groeilanden. Hè. Uh, ja. Dat hebben wij ook in ons beleggingsbeleid gedaan: in aandelen lichtjes voorzichtig, maar toch nog een forse weging. Ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Hè. Maar we hebben bijkomend ook geïnvesteerd in high yield, in uh, bedrijfsobligaties. en in, uh, in, in, in groeilanden. En misschien nog één, nog één ding daarover. Mm -hmm. Dus ja, beleggers worden door die lage rente gedreven naar alternatieven. Hè, op zoek naar rendement. Maar er is ook een, een, een. ik zou bijna zeggen, een technische berekening die je kan maken. Als je over aandelen praat, bijvoorbeeld. wat is in theorie. De fundamentele waarde van een aandeel, dat is het terugrekenen naar vandaag van de toekomstige winsten. Mm -hmm. En als je die toekomstige winsten terugrekent met een alsmaar lagere rente, dan stijgt de fundamentele waarde de onderliggende basiswaardering van hun aandeel, om het zo uit te drukken. Hè? Yeah. En als je daar rekening mee houdt, met de huidige lage rente, ja, dan kan je die op het eerste zicht hoge waarderingen van aandelenbeurzen, dan moet je die toch een stukje nuanceren. Dan wordt die hoge waardering, dan wordt een heel eind afgenomen, rekening houdend met die lage rente en die rente. Ja, vroeger was die lower for longer, hè, lang, ja. uh, langer laag. Ja, nu lijkt het erop dat ze met enige overdrijving voor altijd laag zal, zal blijven. Dus dat ja. is wel een heel belangrijke impact.
0: Ja, dat is even goed om, om op te letten als, als belegger. Ja, die zoeken ze dus ook duidelijk wel wat, zegt, wat meer risicovolle beleggings- of obligatiecategorieën. High yield, immersion market debt, zoals het heet, obligaties uit opkomende ja. landen. En, en grondstoffen, natuurlijk, goud heeft het ook goed gedaan uh, ja. dit jaar. Luc, heeft dat nog verder potentieel volgens jou?
1: Ja, goud traditioneel uh, doet het goed wanneer er uh, hoge inflatie is of hoge inflatieverwachtingen. Hè? En dat zag je de voorbije maanden eigenlijk. Hè? Die, die inflatieverwachtingen, die kelderden uh, in, in maart, april natuurlijk. Maar naarmate het herstel op gang kwam, naarmate duidelijk werd dat centrale banken en ook overheden massaal gingen ondersteunen, ja, begonnen die inflatieverwachtingen toch op te lopen. Hè? Um, en als je dan enerzijds een lage rente hebt en hogere inflatieverwachtingen, het verschil tussen die twee is de reële rente. En je ziet met name dat er een verband is tussen de reële rente in de VS en de goudprijs. Hoe lager die reële rente in de VS hoe hoger de goudprijs. Hè? En die reële rente werd onder andere gedrukt door oplopende inflatieverwachtingen. Want de reële rente is de rente minder inflatieverwachtingen. Nu, op korte termijn ja, lijkt dat effect toch min of meer uitgespeeld. Ja. Okay. Uh, wat niet wil zeggen dat wij het zelf niet in ons vermogensbeheer op dit moment opgenomen, of toch niet in elke, elke smaak van het vermogensbeheer, om het zo uit te drukken, maar een beetje goud in de portefeuille. Ja, dat dat, dat als, als indekking tegen toekomstige tegen inflatie, valt daar iets voor te zeggen. He? En dat is trouwens ja. een vraag die we nu regelmatig krijgen. Ja, wat met de inflatie? Dat massale ondersteunende beleid van centrale banken, van uh, begrotingen, gaat dat niet onvermijdelijk tot inflatie leiden? Ja, is nu, ik denk op, op, ja. op, op, op korte termijn niet, denk ik. Hè? Um, de, de, de vraag in de economie, die is er geleidelijk aan, aan het herstellen, maar er is nog een hele weg af te leggen. Hè? Dus ja. uh, dat, dat u vormig scenario, we zijn nog niet opnieuw aan het oude... ...aan het oude niveau... ...en zolang dat proces nog loopt... ...is de kans op, op hogere of fors hogere inflatie... ...is niet zo heel groot... ...maar op langere termijn... ...is het wel een factor die we in de gaten moeten houden... ...als dat ruime monetaire beleid... ...en met name dat ruime begrotingsbeleid... ...langer wordt aangehouden... ...dan eigenlijk nodig... Ja, ...dan mm -hmm. zou die inflatiedruk kunnen, kunnen oplopen... ...maar ik denk dat is iets voor... ...laat ons zeggen... ...binnen anderhalf, twee, tweeënhalf jaar...
0: ...ja, echt pas ja, wat verder in de toekomst... Ja. Ja, tot slot, Luc. Wat kun je eens nog meegeven?
1: Ja, uh, misschien een, een, een cliché zo hoog als een huis. Mm -hmm. uh, maar misschien toch even, toch even aan.
0: Ja, noem maar.
1: Kijk, ja, een vooruitblik in de huidige omstandigheden... We hangen in sterke mate af van ja, iets toch iets ongrijbaarder, het virus. Hè? En ook in ja. welke mate ja, komt er al dan niet een medicijn? Komt er een vaccin? Wat gaat de reactie van overheden zijn bij een, bij een eventuele tweede golf? Dus het herstel tot nu toe is sneller verlopen dan verwacht. Maar het, 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 maar het is een, een fragiel. Net wegens die ongrijpbare factor waar je in belangrijke mate van, uh, van afhangt. Ja. Um, een tegenslag kan het herstel teniet doen, anderzijds, anderzijds ja, stel dat uh, een tweede golf meevalt, dat er geen grote lockdowns meer, uh, meer moeten komen, dat uh, het verloop, de evolutie op het niveau van een vaccin voorspoedig verloopt, ja, dan kan het evengoed de andere kant op gaan, uh, dat het herstel sneller uh, bepaalde mensen een versnelling krijgt.
0: Ja, bedankt Luc, voor je visie op de economie en op beleggingscategorieën. En het is wel duidelijk dat de coronacrisis nog steeds veel onzekerheden met zich meebrengt voor beleggers. En het staat of valt met de beschikbaarheid van de medicijn en overheden die de economie moeten blijven stimuleren. Het blijft voor beleggers belangrijk om vasthouden aan hun beleggingsdoel en langetermijnstrategie. Tussendoor kunnen ze bijsturen en doen er zich wel degelijk beleggingsmogelijkheden voor. Daarover kunt u overleggen met uw beleggingsadviseur. Dank u voor het luisteren.